0: Buenas tardes, um, es un enorme placer poder estar de nuevo aquí en Grace y en la conferencia del Instituto de Expositores. Tenemos una hora y media, eh, me pidieron que diera un taller. Eh, yo voy a ver cómo convierto esto en algo como un taller, porque en realidad es más una prédica que un taller, pero yo no voy a pasar hora y media hablando, así que al final... Cuando termine la exposición del texto que quisiera compartir con ustedes en esta tarde, vamos a tener entonces un tiempo de preguntas y respuestas y así eh, podemos hacerlo más taller que predica. Pero vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra en esta tarde y vamos a abrir nuestras Biblias después de orar en la primera carta del de apóstol Pedro. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 22 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. El título de este taller, entre comillas, es «Desead la leche pura de la Palabra de Dios». Eh, estamos hablando acerca de las Escrituras, de nada sirve que nosotros hablemos de la inspiración de la Biblia, de la autoridad de la Biblia, de la canonicidad de las Escrituras, de la suficiencia que hablaremos mañana, y cualquier otro tema, si ustedes no salen de aquí animados para seguir leyendo la Biblia. Así que vamos a orar para que el Señor haga ese impacto en nuestros corazones, de amar su palabra y de desear alimentarnos de su palabra. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias por darnos de nuevo la oportunidad de estar aquí en esta conferencia del Instituto de Expositores. Gracias, oh Señor, por el baluarte que ha sido esta iglesia durante tantos años defendiendo en alto tu palabra, poniendo tu palabra en un estandarte y ahora te rogamos, oh Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros como creyentes a amar tu palabra, desear tu palabra, vivir conforme a tu palabra y sobre todas las cosas, oh Señor, amar de todo corazón al Cristo que en tu palabra se revela. Porque en su nombre te lo pedimos. Amén y Amén. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 22 hasta el capítulo 2 versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido... Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor. Permanece Para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor si yo les preguntara o les pidiera en esta tarde que se pusieran de pie todos los que están aquí que se sienten plenamente satisfechos con su vida espiritual que se pongan de pie todos los que crean haber llegado ya al tope de su madurez en Cristo, yo estoy seguro que casi, y digo casi por si acaso hay alguno aquí que se quiera poner de pie, yo estoy seguro que casi nadie aquí se pondría de pie. Y si alguno de ustedes se pone de pie, por lo menos ya sabemos que hay alguien autoengañado entre nosotros. Porque la vida cristiana... Está supuesta a ser una vida en constante crecimiento Hasta que lleguemos a la presencia del Señor Así que comenzando por el que les habla Y siguiendo por todos ustedes aquí nadie ha llegado Aquí nadie ha llegado De hecho cuando Pablo escribe su carta a los filipenses Hablando precisamente acerca del tema de la madurez cristiana ¿qué dice el apóstol Pablo No que ya lo haya alcanzado Eso es Pablo hablando o que ya haya llegado a ser perfecto sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús y Pablo aclara hermanos yo mismo no considero haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo hacia la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 14 la vida cristiana es una carrera que termina con la muerte y ningún creyente puede darse el lujo de dejar de correr hasta el final ahora el problema es que muchos que profesan ser cristianos han sido infectados con el fatalismo Nunca confundan fatalismo con el hecho de creer en la soberanía de Dios. Nosotros creemos que Dios es soberano, pero eso no nos hace fatalistas. Como bueno, lo que va a pasar, va a pasar y no importa lo que yo haga o lo que yo deje de hacer. Bueno, eso es fatalismo. Y lamentablemente dentro de las iglesias cristianas hay personas que son fatalistas. Es decir, ellos han llegado a creer que están condenados a la mediocridad. A quedarse estancados donde están espiritualmente hablando. Tal vez otros creyentes viven en mejores condiciones que yo. O, o recibieron una crianza diferente a la mía o, o simplemente no tuvieron una vida tan pecaminosa como la que yo viví antes de ser cristiano pero mi caso es diferente yo estoy condenado a ser lo que soy ya yo llegué a donde iba y creo que es mejor reconocer mis limitaciones antes que seguir intentando llegar a ser lo que yo no soy y lo que nunca voy a poder llegar a ser bueno eso es fatalismo y tal vez no, no todos lo expresan de esa manera, ¿verdad? Pero esa es la actitud con la que asumen sus vidas cristianas. Estos creyentes tienen una teología basada en sentimientos, en sus experiencias pasadas y no en lo que Dios nos dice en su palabra. Pastores que ya yo lo he intentado y vuelvo y me caigo. Entonces, ¿para, ¿para qué volverlo a intentar? Es... Mi experiencia pasada es lo que está determinando cómo yo vivo mi vida cristiana en el presente y cómo yo creo que debo vivir mi vida cristiana en el futuro. Pero yo no debo vivir mi vida cristiana a la luz de mis experiencias, yo debo vivir a la luz de lo que dice Dios en su palabra. Estos cristianos se sienten atrapados como si no hubiera otra opción para ellos. Ahora yo espero demostrar en este preditaller, que sí hay otra opción si somos verdaderos cristianos. Porque Dios nos ha dado todos los recursos que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Y mañana vamos a hablar acerca de la suficiencia de las escrituras. Y vamos a ampliar este tema. Pero en esta tarde yo quiero decirles. Que ustedes no están condenados a quedarse donde están. Ni yo tampoco. Solo que no existe ningún atajo en la carrera de la fe. Ninguna experiencia mística o emocional que nos lleve a crecer espiritualmente de la noche a la mañana. No mis hermanos, se trata de un proceso gradual que dura toda la vida por la obra del Espíritu Santo en nosotros a través de de su palabra y de ahí la exhortación que nosotros encontramos en nuestro texto En el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro Y allí tenemos en primer lugar un mandato De hecho el único mandato que hay en este pasaje que yo leí Y está en el versículo 2 Desead Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada Notan mis hermanos que no se trata de una sugerencia es una orden lo que hace mucho que no pasaron por la escuela saben que la palabra desear aquí está en qué modo imperativo y qué, qué, qué indica el modo imperativo es un mandato es una orden de parte de Dios de manera que si tú eres un cristiano y en este momento tienes muy poco apetito por la palabra de Dios Dios te está ordenando aquí a que comiences a desearla más, Dios te lo ordena, noten que Pedro no nos está diciendo aquí que debemos leer la Biblia o memorizar la Biblia o estudiar la Biblia o incluso enseñarle la Biblia a otros, por supuesto debemos hacer todo eso, debemos leer la Biblia, debemos memorizar la Biblia, debemos estudiar la Biblia, debemos enseñar la Biblia a otros, pero ¿qué es lo que Pedro nos está ordenando aquí, que la deseemos y ese es el enfoque, ese es el énfasis de mi taller, no, no es cómo leer la Biblia, no es, no es cómo estudiar la Biblia Lo que yo quiero que veamos en esta tarde es que debemos desear la Biblia Desear la palabra de Dios Esta palabra transmite la idea de algo que se anhela fervientemente Algo que deseas con tal intensidad Que ninguna otra cosa de este mundo sería capaz de satisfacer ese anhelo el anhelo por la Biblia. Se trata de algo que percibes como una necesidad tan vital como el aire que respiras. De ahí la analogía o la comparación que usa Pedro. ¿Cómo, cómo debemos desear la leche espiritual de la palabra? ¿Cómo? Como niños recién nacidos. Y por si acaso, Pedro no nos está diciendo aquí que si tú eres un nuevo creyente... Un niño que acaba de nacer en la fe debe desear la palabra de Dios. No, 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 no No importa que tengas cinco meses de nacido o que tengas 80 años como cristiano. Todo creyente debe desear la leche espiritual no adulterada como los niños recién nacidos desean la leche materna. No, no es que Pedro esté hablando de nuevos creyentes. No, él está diciendo a todos los cristianos deben desear la palabra de Dios como los niños recién nacidos desean la leche espiritual. Los niños nacen con un dispositivo puesto por Dios que los lleva a desear la leche materna como ellos no desean ninguna otra cosa de este mundo. Porque sus vidas dependen de eso. Por eso alguien decía que, que los niños vienen de fábrica con un desorden obsesivo compulsivo por la leche materna. Un desorden obsesivo compulsivo. Ellos no quieren otra cosa. Y, y ustedes ven que da risa porque las madres se preocupan mucho por el color de la frazada. Con el que ellas envuelven al bebé mientras los lactan. ¿Verdad? Bueno por lo menos en República Dominicana. Eh, sobre todo si hay visita en la casa. Y ellas quieren que hasta eso se vea bien, ¿verdad? la frazada. Pero créame, los niños recién nacidos no tienen ningún interés por la frazada. A ellos no les importa de qué color es, no les importan los animalitos que la abuelita le bordó. Ellos quieren leche, la leche de la mamá. No les interesa otra cosa, tú, tú le puedes ofrecer un peluche... Un peluche sumamente llamativo Pero ellos no quieren un peluche Ellos quieren leche Y tienen una alarma horrible <risa> Para que no se te olvide Hace mucho oí la historia de un señor Que tenía muchísimas deudas Y, y alguien le preguntó ¿y cómo, ¿Cómo tú duermes por las noches Debiendo tanto dinero? Y dice yo duermo como un bebé de verdad, sí despierto cada tres horas llorando Porque eso es lo que hacen los bebés Los bebés despiertan cada tres horas Yo no sé por qué la gente dice dormir como un bebé y los bebés duermen Eso es como una alarma ahí Y comienzan grita y grita y grita Hasta que la mamá les da la leche Es un desorden obsesivo compulsivo Que tienen los bebés Bueno hermanos, Pedro nos está diciendo en este texto que es así como tú y yo debemos desear la Biblia. Oh wow, ya como que nos da mucha risa, ¿verdad? Pedro nos está diciendo, ¿tú, ¿tú eres un cristiano? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Como los niños desean el, la leche de la mamá. Dice el salmista en el Salmo 19 versículo 10 que la palabra de Dios era para él más deseable que el oro Que mucho oro afinado y era para él más dulce y más dulce que la miel que destila del panal Y lo mismo expresa el autor del Salmo 119 algunos creen que el autor del Salmo 119 era Esdras el escriba pero sea quien haya sido el autor del Salmo 119, mis hermanos, este hombre escribió un poema de amor dedicado a la Biblia. Lean el Salmo 119 con eso en mente y se van a dar cuenta que es un poema de amor. Un hombre enamorado de la Biblia y solamente por citar algunos textos. Del Salmo 119 versículo 16 me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Versículo 20. Quebrantada está mi alma Anhelando tus ordenanzas en todo tiempo Versículo 47 Me deleitaré en tus mandamientos Los cuales amo Versículo 72 Mejor es para mí la ley de tu boca Que millares de piezas de oro y de plata Versículo 97 Oh cuánto amo tu ley Todo el día es ella mi meditación Versículo 131 Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos Versículo 162 Me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín Eso es desear como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Y créame tuve que seleccionar algunos textos Del Salmo 119 Ahora yo sé que el fatalista que hay en ti Dice que eso no es posible, nadie puede darle una orden a mis deseos para que yo desee lo que ahora no deseo Es como pedirle a un paralítico que camine, él no puede caminar por más que tú se lo ordenes Porque él, él tiene un problema que le impide caminar, bueno depende de quién se lo ordene porque en Juan capítulo 5 nosotros encontramos la historia de un paralítico que tenía 38 años sin poder caminar. Pero Jesús le ordenó que caminara. ¿Y saben qué pasó? Él caminó. Así que si sí, se le puede dar una orden a un paralítico para que camine. Depende de quién se la dé. Porque si es Jesús camina. Y es Dios el que nos está dando la orden de que deseemos su palabra Esa es la diferencia que hay Entre la ley y el evangelio En el evangelio hay mandamientos Lo mismo que en la ley La diferencia es que el mandamiento Te da, perdón que el evangelio Te da los recursos que la ley No te da para que tú puedas Obedecer los mandamientos Esa es la diferencia Hay un poema de Juan Bunyan Que ilustra perfectamente Este contraste entre la ley y el evangelio Voy a traducir libremente el poema Pero en inglés lo que dice es Yo sé que muchos de ustedes conocen inglés Dice Ron John, Ron, the law commands But give us neither feet nor hands Far bird news the gospel brings It beat us fly and give us wings ¿Qué es lo que dice Munjan? Corre Juan, corre La ley ordena pero no nos da ni pies ni manos una noticia me, mucho mejor nos trae el evangelio porque nos invita a volar y nos da alas Nos invita a volar y nos da alas No sé cuántos de ustedes han leído las confesiones de Agustín Si no la han leído de verdad deberían leerla No es un pecado mortal no leerla es venial pero deberían leerla Pero en las confesiones de Agustín hay, hay una oración que Agustín le hace a Dios Él le dice a Dios concédeme lo que manda lo que mandas y mándame lo que quieras concédeme lo que mandas y mándame lo que quieras. Somos nosotros los que debemos obedecer los mandamientos de Dios, somos nosotros los que debemos usar los medios de gracia que Él nos ha provisto para crecer espiritualmente, como leer la Biblia, por ejemplo, pero de antemano nosotros sabemos que no vamos a poder avanzar ni un solo paso en nuestra vida cristiana si no es en dependencia del Espíritu Santo. Así que no te quedes paralizado donde estás Reconoce tu impotencia delante de Dios Pero clama por su ayuda y amparado por la fe en sus promesas Sigue corriendo Señor yo no tengo en este momento mucho apetito por leer tu palabra Díselo al Señor De hecho él ya lo sabe porque él conoce tu corazón Señor yo no tengo mucho apetito en este momento por leer tu palabra. Al menos no con ese desorden obsesivo compulsivo con el que los niños recién nacidos desean la leche de su mamá. Pero yo te ruego, Señor, que abras mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Porque esa es una de las cosas que te van a llevar a desearla más. Cuando tú veas las maravillas que están encerradas en este libro. Señor, yo te ruego que me lleves a anhelarla más que a millares de oro y plata. Mientras tanto, Señor, por la fe yo voy a leer tu palabra. Aunque ahora no la desee. Porque yo sé. Que es por medio de ella. Que tú vas a hacer la obra en mí. De desearla. O sea fíjate lo que estoy diciendo. No te estoy diciendo. Bueno pues quédate sin leer la Biblia. Dedícate a orar hasta que te venga el deseo. No. Lo que te estoy diciendo es. Confiésale a Dios tu deseo. Digo tu falta de deseo. Pídele que te haga desearla. Y comienza a leerla porque es a través de la lectura de su palabra que Dios te va a dar el deseo por la Biblia. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado del texto. Pedro no se limita a darnos una exhortación o un mandamiento para que deseemos la Biblia, la leche espiritual no adulterada, sino que también nos da una muy buena razón para hacerlo. Si ustedes notan el versículo 1 del capítulo 2, dice, desechando, ¿qué? Pues, desechando pues. ¿Ustedes recuerdan lo que decía Josías esta mañana de que porque la Biblia es inspirada, cada palabra cuenta? Bueno, aquí hay un pues que no está de más. De hecho, no sé cuántos de ustedes tienen la Biblia de las Américas. ¿Quiénes tienen aquí la Biblia de las Américas? Ok, ¿Cómo comienza el capítulo 2? Porque no comienza de esta forma. ¿Cómo comienza? Por tanto. Por tanto. Exacto, comienza con un por tanto. ¿Qué quiere decir eso? Que lo, que lo que Pedro va a decir ahora acerca del deseo que debemos tener por la palabra está conectado con lo que él ha venido diciendo antes. Por eso yo comencé a leer desde el versículo 22 del capítulo 1 porque ese es el contexto del pasaje. ¿Qué dice Pedro? Versículo 22 del capítulo anterior... «Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos o oh, habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre». Por tanto, desechando toda malicia, ven el punto, la conexión. Fue por el poder de la palabra que Dios impartió en nosotros una nueva vida, dice Pedro. Al punto de ser capaces de amarnos unos a otros con un amor sincero de hermanos. O sea, la palabra de Dios es tan poderosa. Que a través de su palabra nuestros corazones fueron purificados. Nuestros corazones fueron libertados de la esclavitud del pecado. Fueron libertados del orgullo, fueron libertados del egoísmo. ¿No es eso lo que nos impide amar a los demás? Bueno Pedro dice fue por la palabra que ustedes fueron purificados de esa manera. Para que se puedan amar. Dice en Santiago capítulo 1 versículo 18 en el ejercicio de su voluntad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. El nuevo nacimiento se produce por la palabra. ¿Qué debemos hacer ahora? Alimentarnos de esa misma palabra que nos dio vida. Esa misma palabra por la cual fuimos transformados. Alguien decía... La madre de la criatura es también la amamantadora de ella, ¿no es así? La que pare el niño es la que la amamanta. Bueno, ¿quién te parió? ¿Te parió Dios por medio de qué? ¿Por medio de su palabra? Eso es lo que Pedro está diciendo. ¿Fuiste engendrado por la palabra? Amamántate de la palabra. Ahora tienes que seguir alimentándote por esa misma palabra. Porque este libro no es un mero registro de las cosas que Dios hizo por nosotros. O que Dios habló en un pasado distante. No mis hermanos esta es la palabra viva exhalada por el Dios vivo. Por eso es que constantemente... Nosotros encontramos expresiones en la Biblia como por eso es que dice el Espíritu Santo, no dice dijo, dice el Espíritu Santo. Como en Hebreos capítulo 3 versículo 7 creo, como dice el Espíritu Santo, todavía lo sigue diciendo. Esta palabra sigue hablando hoy como cuando se pronunció por primera vez. Es una palabra viva y ya oyeron ustedes. Hablando de la inspiración bastante hoy, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es, es la palabra exhalada de Dios. Es por eso que este libro es eficaz, porque está vivo. Increíble. Bueno, iba a usar esa ilustración mañana, pero bueno, ya ni modo. Uh, ¿Saben que leí recientemente que la, una sociedad de ateos en Estados Unidos Estaba haciendo fuerza porque sacaran la Biblia de los hoteles? La, la Biblia de los Gedeones y, y la pregunta mía es ¿Y por qué los ateos quieren que saquen la Biblia de los hoteles? ¿Será porque ellos creen que ella es capaz de convertir a la gente? <risa> Parece verdad como que los ateos tienen más fe en la palabra que muchos cristianos. Ellos le tienen miedo a este libro. A lo que este libro puede hacer. Y por eso quieren sacarlo de las escuelas. Quieren sacarlo de los hoteles. Quieren sacarlo de todas partes. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios está viva. Este libro está vivo. Es un libro poderoso. O el texto que citó. Nuestro hermano carballoso ahora dice por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Primera Tesalónica 2:13: De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros dice: La aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es. Estoy leyendo de las Américas la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Hace su obra. Es una palabra viva. Dios sigue hablando hoy a través de su palabra para transformar la vida de aquellos que la reciben por medio de la fe. Esta es una palabra que nunca perderá su poder de transformar. Sigue diciendo Pedro en el capítulo 1. Porque toda carne es como hierba, versículo 24. Toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Más. La palabra del Señor permanece para siempre Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada Por tanto, desead como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada La misma palabra que Dios usó para darnos vida Es la misma que Él usa para sostener y fortalecer esa nueva vida y aunque el texto no lo menciona explícitamente la persona divina que hace eso es el Espíritu Santo por medio de la palabra. Noten como Pedro comienza su primera carta versículo 1 del capítulo 1. Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Vitimia, Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra por medio de su palabra. De manera que si tú quieres ver a Dios obrando en tu vida. Si tú quieres que Él se manifiesta en tu vida, sumérgete en este libro. Porque es aquí y no en ningún otro lugar donde Él se manifiesta. Yo, yo escucho personas, personas en, en, el, en el pueblo evangélico que quisieran tener alguna experiencia espectacular para poder sentir la presencia de Dios. No, tú quieres encontrarte con Dios búscalo aquí oye que no lo vas a encontrar en ningún otro lugar tú quieres encontrarte con Dios búscalo en este libro aquí es donde Dios se revela Ustedes recuerdan aquella famosa escena cuando Elías mata a, o manda a matar a los profetas falsos de Baal y él mismo sale huyendo al monte Carmelo y se esconde de la furia de Jezabel y dice que el Señor se le aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Escuchen lo que dice a partir del versículo 11. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. A los que les encanta la cosa, no, ahí no estaba Dios. Y tras el viento un terremoto, ahí sí. No, Jehová tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Ahí sí, fuego es lo que queremos. No, Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías Se dan cuenta, el Señor no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Él estaba en el sonido susurro apacible de su voz. Dios se manifiesta en su palabra, Él actúa por medio de su palabra, Él se revela en su palabra. Él allí nos da a conocer lo que Él ha hecho, hace y hará a nuestro favor. Es por eso que esta palabra no solo alimenta, es una palabra que deleita. Vean una vez más el versículo 3 del capítulo 2 de primera de Pedro. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y podemos traducirlo también ya que habéis gustado no es que lo ponen dudas es es una cláusula en griego que se puede traducir como algo afirmativo ya que habéis gustado de la bondad del Señor. En qué ustedes creen que Pedro estaba pensando ¿Qué texto bíblico del antiguo testamento creen ustedes que Pedro estaba pensando cuando escribió eso. Pueden decir el texto, aunque no sepan la calle ni el número de la casa. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Salmo versículo capítulo 34, versículo 8. Probablemente Pedro estaba pensando en eso. Gustad, probad que Dios es bueno, es dichoso el hombre que confía en un Dios tan bueno como nuestro Dios. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿En qué lugar nosotros podemos saborear la bondad del Señor? Porque Pedro y el salmista están diciendo: vengan y saboreen la bondad del Señor. Para que puedan confiar en Él. La pregunta que estoy haciendo es: ¿dónde nosotros podemos saborear la bondad del Señor? En la palabra de Dios. ¿Dónde fue que nos enteramos de que nuestro Dios nos había elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo? del mundo nos enteramos en su palabra en qué lugar fue que llegamos a conocer el carácter de Dios al cual habíamos ofendido con nuestros pecados. Pero también el plan que él diseñó para poder darnos su justicia sin pasar por alto nuestra culpabilidad. ¿Dónde aprendimos eso? En la Biblia. ¿Dónde podemos conocer las preciosas y grandísimas promesas de la que se nos habla en 2 Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4? Dejándonos ver en cada una de esas promesas la ternura de su bondad para con nosotros si somos sus hijos ¿Dónde sabemos eso o dónde podemos saborear eso? En su palabra Así que es una leche que alimenta pero es una leche que deleita Es una leche que deleita Miren mis hermanos nosotros deberíamos leer la Biblia todos los días Todos los días Pastores que yo no tengo tiempo Ok déjame lo tiernamente No mientas No mientas D Dice John Piper que él cree que Dios Movió las cosas para que se inventara el Facebook y el Twitter Para demostrar en el día del juicio Que no era verdad que no había tiempo para leer la Biblia y orar No mientas no hay tiempo, lo que pasa es que el tiempo para leer la Biblia no se encuentra Se hace en tu agenda, tú tienes que apartar el tiempo para leer tu Biblia Y debes hacerlo todos los días porque nosotros necesitamos este alimento todos los días no, Nadie en su sano juicio dice voy, voy a comer una vez al mes eso sí, el día que coma me voy a dar un atracón, no, 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 tú, tú comes todos los días, tres veces al día Bueno tú debes leer la Biblia todos los días, de verdad todos los días, Sí si se puede leer la Biblia todos los días Se puede, pero no lo hagas pensando que si no lees la Biblia ese día te va a caer un rayo del cielo no, no es por esa razón que tú debes leer tu Biblia todos los días, no, no leas la Biblia por el temor de que si no la lees Dios te va a castigar o ese va a ser un mal día para ti, todo te va a salir en contra, no, nosotros leemos la Biblia cada día para conocer mejor a Jesucristo nosotros leemos la Biblia cada día para conocer mejor el diamante del Evangelio que tiene demasiadas aristas y hay que verlo por todos lados para entenderlo cada vez mejor. ¿Saben para qué? Para que Cristo sea cada vez más precioso para nosotros. Es por eso que debemos leer la Biblia. Porque toda esa bondad que nosotros hemos gustado de parte de Dios y que se encuentran en su palabra han venido a ser nuestras únicamente por causa de Él. Me encanta como lo dice Pablo en el capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios, noten lo que dice en el versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. No pierdan de vista la coma. Pablo no está diciendo que todas las promesas de Dios son en el sí en el amén. No, en él sí, coma. Y en él, amén. En quien todas las promesas de Dios son sí amén. En Cristo Jesús. Sin Cristo nosotros no tendríamos derecho... A apropiarnos de ninguna promesa bíblica. Así que cada vez que tú leas una promesa. En la Biblia. Aunque esté en el Antiguo Testamento. Piensa en Jesús. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Bueno, esa promesa no es para ti. Si tú no estás en Cristo. Y por lo tanto, esa promesa habla de Cristo. Cualquier promesa que haya en la Biblia. Son en Él sí y en Él amén. Amén. Por lo tanto, ¿por qué tú debes leer la Biblia todos los días? Para enamorarte más de Jesús que hace posible que Dios te trate con bondad y no con juicio. Ya que habéis gustado la benignidad del Señor, la bondad del Señor. Por eso es que debes desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Porque esa bondad la gustas aquí, aquí es donde se gusta esa bondad. Porque es aquí que nos muestran a Cristo como el mediador que hace posible que todas las promesas de Dios sean sí y amén para nosotros. Así que ya hemos visto dos cosas. Hemos visto la, la exhortación o el mandato de Seat como niños recién nacidos. La razón ya que habéis gustado la bondad del Señor y la gustaste aquí. Pero veamos ahora en tercer lugar Los obstáculos. Los obstáculos. Hay algunas cosas que estropean nuestro apetito por la Biblia. Y lo encontramos en el versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. Y todas las distracciones de Sead como niño recién nacido. Aquí está el problema. Ven, el problema no es falta de tiempo. No, no, no. El problema está en el versículo 1. Desechen esto. Y la palabra que se traduce aquí como desechar. Da la idea de quitarse algo de encima, como cuando uno se quita una ropa sucia, una ropa contaminada... El tiempo del verbo que Pedro usa aquí. Nos muestra que se trata de una acción enérgica. Una acción determinante. Desecha de una vez por todas. Esos pecados que están destruyendo. Que están estropeando. Que están minando tu apetito por la palabra de Dios. Desecha esos pecados. Ahora. Quiero ponerlos a pensar y así me siento más tranquilo con mi conciencia de que de verdad fue un taller y no que estaba predicando. Déjenme hacerles una pregunta. Sí, porque entonces ustedes van a salir ahí fuera y le van a decir: Mi taller estuvo buenísimo, había esta diapositiva y el mío no tiene nada de eso. Entonces déjenme por lo menos decir eso. Ok, vean el texto. Otra vez, léanlo. Veanlo en su Biblia, versículo 1. ¿Ustedes notan algo interesante en esa lista de pecados? que Pedro, sí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Ustedes notan algo en esa lista de pecados? Hay varias cosas en esa lista de pecados que yo quiero que ustedes noten y, y, y quiero que me respondan los que hayan notado algo. No, pero de la lista en sí, entera. ¿Qué, qué ven ustedes en la lista como un todo? Esa es la pregunta. Perdonen que usted, no hice la pregunta correctamente. ¿Eh? Bueno son pecados obviamente Oh perdón ¿Cómo fue? Todas, todos los pecados Que están ahí son relacionales Hay un montón de pecados Que Pedro ni menciona Esta lista no es exhaustiva Todos los pecados de lo que Pedro Está hablando allí son relacionales Todos tienen que ver en nuestro trato unos con otros Por ejemplo ahí nos habla del adulterio No se habla de, del homicidio Bueno el homicidio es contra otros Pero no se habla ahí de eso son pecados relacionales, pecados que atentan contra el amor. ¿Por qué? Porque Pedro acaba de decir que la palabra de Dios purificó nuestras almas para el amor fraternal, no fingido. De manera que ahora nosotros formamos parte de una comunidad de santos donde nos ayudamos mutuamente porque resulta que el crecimiento en la piedad no se hace solo. Nosotros necesitamos una comunidad para amar la palabra y para obedecer la palabra. Y ahora Pedro nos está diciendo, cuídate de esos pecados que te alejan de la iglesia. Cuídate de esos pecados que te alejan de la comunidad de santos. Porque esos mismos pecados te alejan de la Biblia. Porque Dios te salvó para que tú seas parte de una comunidad. La vida cristiana no puede vivirse en soledad. De manera que nosotros podemos englobar todos esos pecados en uno solo. No actúen en ninguna manera que sea contraria al amor fraternal. ¿Saben por qué? Porque eso afectará nuestro apetito por la palabra. Cuando tú tienes problemas relacionales, también tienes problemas con el Señor... Y ya tú no quieres ir a su palabra. Porque la Biblia te manda que te arregles con tu hermano, que perdones, que no tengas amargura. La Biblia te manda todo eso. Entonces es difícil uno tener problemas con la gente y meterse en este libro. Échense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 32. Pastores que yo no la puedo perdonar. No, otra mentira, tú no la quieres perdonar, eso es diferente Entonces tú no puedes amar este libro y estar con problema con todo el mundo, no puedes Eso va a minar tu apetito por la Biblia Ahora no tienen algo interesante o algo más interesante aquí Así como estos pecados arruinan nuestro deseo por la Biblia la Biblia es el único antídoto que puede equiparnos para luchar adecuadamente contra esos pecados. O sea, esta leche espiritual no adulterada contiene todos los anticuerpos que necesitamos para luchar eficazmente contra los virus pecaminosos que atacan constantemente nuestra vida cristiana. Y sobre todo nuestra relación con los demás. En la misma medida en que saboreemos la bondad de Dios en Cristo revelada en las Escrituras, en esa misma medida será más fácil para nosotros luchar contra esos pecados que destruyen nuestra relación con los demás y nuestro deseo por la Biblia. Mira, si tú estás atesorando a Cristo por lo que estás aprendiendo de Él en su Palabra, te será más fácil luchar contra la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la difamación. ¿Repito eso? Si tú estás atesorando a Cristo por lo que estás aprendiendo de Él en su palabra, te será más fácil desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la difamación. Vean el capítulo 1 y voy a leer un pasaje un poco largo, pero noten lo que dice Pedro en el versículo 3 del capítulo 1. Hasta el versículo 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia a todo el mundo le encanta la palabra herencia, eh, murió el tío rico, ah, bueno no me voy a alegrar pero me dejó una herencia. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perece se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Wow, qué pasaje. Pregunta, pregunta. ¿Qué tiene que envidiarle a los demás? Una persona que ha sido hecha coheredera con Jesucristo y que está experimentando aquí y ahora ese gozo inefable y lleno de gloria del que Pedro está hablando ahí. Piénselo. Una persona que de verdad se está alimentando de lo que dice ahí. ¿Cómo? ¿Y qué tú le vas a envidiar a otra persona? ¿Qué malicia vas a tener? La malicia de la que Pedro habla aquí es el deseo No solamente de tener lo que el otro tiene Sino de que él no tenga lo que yo no tengo so Somos bárbaros Es increíble la maldad que hay en el corazón humano No sé si han oído ese cuento indio Pero hay un cuento indio de un genio que se, Ese genio que se aparece y le dice al, al, al tipo Pídeme un deseo, no tres, uno Pídeme un deseo lo que yo quiera Lo que tú quieras Pero te advierto Que lo que tú me pidas Al vecino le voy a dar el doble O sea que si yo te pido Un millón de dólares Al vecino le doy dos Una mansión Dos mansiones al vecino Ah no si es así Déjame pensarlo Finalmente el tipo le dijo Déjame ciego de un solo ojo Óigame es que mire somos, somos envidiosos nos, nos molesta que el otro tenga lo que yo no tengo ahora de verdad y, y, y no me digan no pastor yo desde que me convertí nunca he envidiado a nadie mentiroso eso no es verdad pero lo que pasa es que la envidia es tan, es tan sucia que a la gente no le gusta reconocerla Hermanos, una persona que está meditando en la Biblia y está viendo el diamante del Evangelio y todo lo que Dios nos ha provisto en Cristo va a desechar toda malicia, engaño, hipocresía. Ven el punto, desead como niño recién nacido, pero antes desecha todo aquello para que, para que puedas desear la leche espiritual. Pero hay algo más en el texto que ya hemos mencionado pero que ahora vamos a enfocar de manera más particular, aunque brevemente. Perdón, ¿a qué hora fue que empezamos? No, en serio, no es raro. ¿Ah? ¿Y a qué hora que tenemos que A las cinco que tenemos. Ah, no, estamos bien. Estamos bien. Ok. Ya vimos, ¿qué vimos? La exhortación del texto de Sead como niños recién nacidos. La razón... Fuiste engendrado por la palabra, desea la palabra los obstáculos Ahora veamos el resultado ¿Qué sucederá si en dependencia del Espíritu Santo Luchamos por desechar de nuestra vida los pecados que se mencionan en el versículo 1 Mientras nos alimentamos apropiadamente de la leche espiritual no adulterada ¿Qué va a pasar? Vean otra vez el versículo 2 Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación Ya que habéis gustado la benignidad del Señor Todos nosotros sabemos que el nacimiento es apenas el comienzo de una vida Que ahora debe desarrollarse hasta alcanzar la madurez Bueno lo mismo ocurre con la salvación todo verdadero creyente es alguien que ha experimentado el nuevo nacimiento por medio del poder de la palabra de Dios. Pero la conversión es apenas el comienzo, dice Pedro. Ahora debemos crecer para el pleno desarrollo de nuestra salvación. Dios tenía un propósito en mente cuando nos salvó. Y la única manera de seguir avanzando hacia ese propósito es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros por medio de su palabra Esta es la espada del Espíritu Dios el Espíritu Obra por su palabra ¿Cuál es el propósito Que Dios tenía en mente cuando nos salvó? ¿Cuál era? Pero Formarnos a la imagen de Cristo ¿Recuerdan Romanos 8.28? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, para que no confundan el bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, de modo que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito para el cual todas las cosas obran es para hacernos como Jesús. Ese es el bien. No es que seas millonario, no es que tengas siempre salud. No, 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 es que seas como Jesús. Ese es el bien. Porque fue con ese propósito que el Señor nos escogió. He usado esta ilustración muchas veces, pero no encuentro otra mejor. Una vez le preguntaron a, al gran escultor renacentista Miguel Ángel él estaba con un bloque de mármol enorme y iba a esculpir un caballo yo no sé cuántos de ustedes han visto las obras de Miguel Ángel aunque sea en foto pero de verdad que parece que tienen vida y alguien le preguntó ¿cómo tú puedes sacar un caballo de ese bloque de mármol? y Miguel Ángel le respondió es muy fácil yo le quito todo lo que no se parece al caballo <risa> bueno, ¿saben? <risa> ¿Saben qué es lo que Dios está haciendo? Dios nos toma así en bruto y nos salva. No te estoy diciendo que tú eres bruto. Sino que, que tú eres como esa piedra bruta. No trabajada. Y ahora Dios va a tomar el cincel. Y va a comenzar a golpearte. Para quitarte todo lo que no se parece a Jesús. Ese es el propósito. Ahora cómo yo. Avanzo hacia el propósito de ser cada vez más como Jesús Bueno el apóstol Pablo responde esa pregunta en segundo a los Corintios capítulo 3 versículo 18 Mirando nosotros todos a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del Señor Contemplando su gloria Somos transformados de gloria en gloria En la misma medida en que tú admiras a Cristo Te pareces a Cristo porque tú te conviertes en aquello que admiras ¿Por, porque ustedes creen que las personas imitan a los artistas porque quieren comprar donde ellos compran usar la ropa que ellos usan porque porque tú te conviertes en lo que admiras bueno si tú si tú admiras la gloria de cristo te vas a parecer cada vez más a él Mirando su gloria, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Ahora la pregunta es, ¿y dónde nosotros vemos la gloria de Jesús? En la palabra de Dios, en el Evangelio. Si nuestro evangelio está encubierto Entre los que se pierden está encubierto En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz Del evangelio de la gloria de Cristo El evangelio de la gloria de Cristo Que es la imagen de Dios Es en el evangelio donde brilla Como en ningún otro lugar La gloria de Jesús Bueno es por eso que nosotros Debemos desear como niños Recién nacidos la leche espiritual No adulterada El raquitismo espiritual no es una opción Pedro concluye su segunda carta diciendo que creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo esto no es una opción y eso solo puede suceder a través de una dieta regular y constante de la leche espiritual no adulterada Ningún creyente puede darse el lujo de dejarse alimentar regularmente de la palabra de Dios Así como ningún bebé puede dejar de beber la leche de su mamá o algún sustituto Solo que en este caso no hay sustituto porque esta es la única Biblia la nueva vida en Cristo comenzó con la palabra, se sostiene y se fortalece con esa misma palabra. No existe otro medio. Necesitamos ver a Cristo en la palabra para deleitarnos en Él, para crecer en nuestra admiración por Él. Porque es así como somos transformados de gloria en gloria en la semejanza Suya. Pero cuando nos estancamos en el conocimiento de la Biblia, perdemos de vista a Cristo ¿Y saben qué pasa? La Biblia pierde su fascinación. Este libro es fascinante, de verdad. Este libro es fascinante. Pero este libro solo es fascinante si tú puedes ver a Cristo aquí. Cuando tú comienzas a ver todas las conexiones. Y miren, yo... Déjenme dar un testimonio personal. Yo, yo me convertí al Señor cuando casi estaba a punto de cumplir los 18 años de edad, me invitaron a una iglesia un sábado. Yo no era creyente, en mi vida había leído este libro realmente y, y me fascinó lo que oí, aunque no creía en nada de eso, pero me fascinó y oré al Señor y le dije, mira Dios, si tú me estás oyendo, yo te quiero conocer, yo no sé si tú estás ahí. Al otro día llamé a una amiga, eh, me, le dije, mira, me invitaron a una iglesia, eh, así que si tú quieres ir conmigo, esa amiga, yo tenía 17, ella 16, y, y ella me acompañó, hasta el día de hoy está ahí sentada. <risa> eh, bueno, la Biblia dice que el que, ama, el que gana almas es sabio. Bueno, el asunto es que empezamos a leer la Biblia juntos, y de verdad, hermanos, yo, yo puedo decir como testimonio, la, la Biblia fue un descubrimiento para nosotros. Bueno, más para mí que para ella. Mi esposa Gloria había leído la Biblia. Durante un tiempo fue una buena católica. Yo no. Eh, eh, y ella conocía la Biblia, algo de la Biblia. Yo no conocía nada. Y, y realmente, de verdad, para los dos, cuando comenzamos a leerla regularmente, a, fue una fascinación. Hasta el punto que ya a los ocho meses de haber visitado por primera vez una iglesia, a, yo había leído la Biblia completa en los ocho meses. Y, y de ahí adelante, de verdad, yo... yo perdón Dios sabe por qué digo esto no me estoy gloriando de nada yo creo que eso es la gracia de Dios pero yo recuerdo muy pocas veces en estos 41 años que yo haya dejado de leer la Biblia un solo día y miren mis hermanos de verdad nunca me he cansado de leer la Biblia porque es que es imposible descubrir todo lo que hay aquí no importa cuántos años tú tengas leyendo la Biblia todos los días, este libro es fascinante. Un siervo del Señor que murió hace unos años y había escrito casi como 50 libros sobre la Biblia, cuando estaba muriendo, dicen que él le, le dio gracias a Dios, diciendo, gracias, oh Dios, porque en todos estos años siendo creyente me permitiste conocer la tapa de tu precioso libro. La tapa. Pero si tú pierdes de vista a Jesús en este libro, el libro va a perder su fascinación. Así que no dejes de leer la Biblia, no dejes de estudiar la Biblia porque tu apetito haya disminuido. No cometas ese error, más bien recupera tu apetito y tu salud espiritual desechando lo que te apartó en un principio de la Biblia y volviendo a la Biblia. No, no dejes de leer la Biblia porque no tienes apetito. No, pídele a Dios que te dé apetito. Pero desecha no la Biblia, sino el pecado que te alejó de ella. Y sigue leyendo la Biblia. Y pidiéndole a Dios que te dé ojos para ver las maravillas de su ley. Porque la maravilla que está aquí encerrada es la gloria de Jesús. Y de verdad es sorprendente todas las conexiones que hay en la Biblia, que te apuntan hacia Jesús, sin espiritualizar las escrituras. Yo no estoy hablando aquí de alegorizar. No, nunca alegoricen con la Biblia. Estamos hablando de interpretarla correctamente. De interpretar la Biblia correctamente. Déjame hacerte una pregunta. Si Dios, ahora mismo, te diera la opción, de obtener en este momento todo lo que tu corazón desea, todo Pero haciendo desaparecer de tu vida la Biblia por completo no, no no, no <ríe> te, te voy a dar todo lo que tú quieras pero no mi palabra Tú no vas a tener una Biblia para leer Tú no vas a tener una iglesia donde te la van a predicar fielmente Es más yo voy a borrar de tu memoria todo lo que tú sabes de la Biblia hasta el día de hoy Todo lo que tú has leído lo voy a borrar de tu memoria ¿Cuál sería tu elección? Yo sé que si tú eres un verdadero creyente vas a decir como, como algunos han dicho ya No, señor, no No, no, no me des lo que yo quiero, dame tu Biblia Pero si nosotros creemos eso ¿Por qué no leemos la Biblia más asiduamente? ¿Tú te das cuenta de, de la necesidad que tienes de la Biblia? Si, si, si ahora te vieras amenazado de que te la quitaran, tú verías que la Biblia es un tesoro. Pero ahora la tenemos en qué sé yo cuántas versiones, en el iPad, en el, en el celular, en todas partes. La Biblia ahora está más a la mano que nunca. De hecho, no puedes leerla porque te levantaste tarde, vas camino al trabajo, el tránsito aquí en Los Ángeles es, es difícil Óyela, escúchala, que la, la, la Biblia oída también es la Biblia, ponla que te la lea el teléfono, algunos dicen, ¿saben que eso se llama teléfono inteligente? Algunos dicen que esto es lo único inteligente que alguna gente tiene, pero son inteligentes, son, son aparaticos, coge este aparatico, baja la Biblia y oye la Biblia. Es un tesoro. Y tú la necesitas como el niño recién nacido Necesita la leche de su mamá Léela diariamente Léela, léela diariamente Léela en oración Léela con atención Léela para aprender más de Cristo Léela para aprender más de Cristo Para aumentar tu admiración por Él Déjame darte un ejemplo Estás leyendo el libro de los jueces Y llegas a ese horripilante pasaje donde un hombre llega con su concubina A la ciudad de Gabá La violan La muchacha muere Y el tipo la parte en 12 pedazos Y envía Un pedazo a cada una de las tribus de Israel ¿Dónde está Cristo ahí? Y por favor no me diga que son 12 pedazos Los 12 apóstoles, no o sea, ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está Cristo ahí? ¿Sabe dónde está Jesús? ¿Qué, ¿Qué dice el libro de los jueces? ¿Cómo termina? En aquellos días no había rey en Israel. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Israel necesitaba un rey. Y, y el libro de jueces te lleva a Ruth y el libro de Ruth te lleva a David. Pero entonces cuando llegamos a Samuel y comenzamos a leer de David, uno dice, ¿qué le pasó a David? David no era el rey que nosotros necesitamos, no era Josías que fue uno de los grandes reyes de Israel, no era Ezequías No el rey que nosotros necesitamos es a Jesús el hijo de David Entonces tú puedes leer Levítico, eh, jueces perdón, y leer de Levita y la concubina y decir yo necesito un rey que gobierne mi corazón y ese rey es Jesucristo ya fue enviado para que gobierne mi alma porque si no yo viviría como el tiempo de los jueces yo haría lo que bien me pareciera. me pareciera. yo necesito un rey que me gobierne y ese rey es Jesús. Entonces fíjense sin, 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 sin alegorizar el texto el libro de los jueces está ahí para mostrarnos nuestra necesidad de un rey y todo el antiguo testamento está allí para demostrarlo que ninguno de los reyes de Israel era el rey era para prepararnos para Jesús lee la biblia con los ojos puestos en Jesús y lo vas a encontrar sin espiritualizar el texto y aunque sea imperceptible para ti sabes lo que va a pasar poco a poco vas a crecer espiritualmente tu carácter será irá conformando cada vez más al carácter de Jesús mientras contemplas el resplandor de su gloria en el evangelio así que esta es mi invitación a todos ustedes para concluir Gustad y ved que es bueno el señor Dichoso el hombre que en él confía Tenemos 20 minutos Preguntas Sí hermano Ajá. ¿Quién, ¿Quién dijo eso? Oh, él está diciendo, es, es una ironía porque él está diciendo Bueno, me pasé 60 años, yo no sé cuánto estudiando la Biblia Y lo más que llegué a aprender fue esto, la tapa O sea, es como, mira todo lo que me faltó conocer Porque yo nada más conocí la tapa pero obviamente, eh, eh, fue una ironía, no es una ironía, pero es diciendo, uff, cuánto me faltó por conocer de tu libro. Es el, eso lo dijo John Rice.
1: Vamos a tener las preguntas aquí con el micrófono. Los, ah, vamos okay. a vamos hacer micrófono? una fila, vamos a hacer una fila aquí y vamos a ir pasando el micrófono. Entonces.
0: Ah, además hermano está aquí, sí, yo perdón. estaba buscando, ¿de dónde se le vos a Por acá, por acá estamos. Acá, uh, pregunta, otra Va. pregunta. Aquí está. Sí, levantando la mano. Sí, Sugel, hay un dicho que dice que entre gitanos no se leen las manos. ¿Qué? qué? ¿Un dicho que dice? Eh, que dice que entre gitanos no se leen las manos. Aquí estamos solamente hispanoamericanos y sabemos que hay un histórico lastre cultural entre nuestros pueblos por el cual no, se, no, no estamos acostumbrados a leer, no, no, no leemos tanto como deberíamos. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Y cómo, cómo podríamos aplicar todo esto de lo que has hablado, que es valiosísimo, a un pueblo que tradicionalmente, históricamente, no está relacionado con los libros? Gracias por la pregunta. Primero, noten que ni siquiera en el texto griego dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, a menos que tú seas latinoamericano. Eso no está en el texto original. Así que cuando la Biblia dice, desead como niños recién nacidos, ya Dios sabía de antemano que los latinoamericanos íbamos a existir y Dios sabía que no íbamos a ser muy dados a la lectura. Pero aún así dice, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Yo creo que el problema es no percibir la necesidad que tenemos de la Biblia. El hábito de lectura es algo que se desarrolla y se desarrolla poco a poco. Yo te diría, no comiences a leer... Muchos capítulos de la Biblia si no tienes el hábito de lectura Pero sabes que mi hermano es mejor que leas una pequeña porción cada día A que no leas la Biblia en una semana y entonces un día te leas 10 capítulos Porque vas a formar el hábito poco a poco Entonces lee una porción pero léelo recordando que la Biblia Es un libro como cualquier otro libro y no es un libro como cualquier otro libro ¿Qué significa eso? Bueno, significa la Biblia no es un libro como cualquier otro libro porque este libro fue inspirado por Dios. Pero la, la Biblia sí es un libro como cualquier otro libro porque debes leerlo como se lee cualquier libro. ¿Cómo tú lees un libro? Así. O sea, tú, tomas, tú tomas, voy a leer Los Miserables de Víctor Hugo. ¡Pum! Jean Valjean está huyendo. ¿Y quién es Jean Valjean? Bueno, si tú hubieras leído la, el libro desde el principio, supieras quién es Jean Valjean y por qué estás huyendo. Bueno, la Biblia se lee así. De hecho, nosotros tenemos en el Nuevo Testamento cartas, cartas, cartas. ¿Cómo tú lees una carta? Te, te llegó una carta de tu novia. Ya, ya no llegan cartas, pero antes llegaban cartas. Te llegó una carta. ¿Cómo tú la lees? Un párrafo hoy. Mañana lees otro párrafo y ya te olvidaste del párrafo que leíste ayer No, tú lees la carta entera Lee la carta, pues la carta a los romanos, ¿saben qué es? Una carta <ríe> Es la carta a los romanos, es la carta a los corintios, es la carta a los efesios Bueno, léelo como una carta Léelo de principio a fin, no, no, no habrá efesio, no, a ver. no, no, no o sea, No es un horóscopo, esto no es un horóscopo, es un libro entonces léelo como tú lees cualquier otro libro Pero poco a poco y vas formando el hábito de lectura Pero es verdad que lamentablemente en América Latina No tenemos eh, una cultura de lectura Pero aún así mi hermano Tú eres cristiano Desea como un niño recién nacido La leche espiritual adulterada Lee tu Biblia Poco a poco vas a formar el hábito
1: Al, La siguiente pregunta que yo tengo Es que usted dijo Dice si Dios si Dios te digiere Te, te daré todo lo, lo que tú quieres, pero, pero te quitaré mi palabra y te, y te borraré todo de tu mente. Uh, ¿a, ¿A qué se refería allí? Prácticamente a mi alcance este, mueres espiritual.
0: No, es, Claro, esto, esto es una ilustración. Dios nunca va a hacer eso, gracias al Señor. Él nunca nos va a poner a elegir. Sin embargo, el hecho de ponernos a elegir, aunque sea algo supuesto... Nos ayuda a visualizar más claramente cuánto de verdad te atesoramos la Biblia Sin embargo no actuamos en consecuencia Porque si nos dijeran te voy a quitar la Biblia Tú dirías no, no me la quites Bueno, pero sin embargo la tienes y no la lees Entonces fue, fue, fue para chocarlos un poco Pero obviamente Dios nunca va a hacer eso
1: Sí, buenas tardes hermano um, Ya nos fuimos, pasaron 15 días o 20 La mayoría de los que estamos pues escuchamos una muy bonita, un taller, pero no dimos atención, hermano, y no estamos leyendo en nuestra casa la palabra de Dios. Ya estamos en ese momento. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice el Señor en esta condición?
0: Bueno, vamos a suponer, Se acabó la conferencia del IDEX, pasaron dos semanas y tú dices, ¡uy, el taller del Pastor michelén Yo no empecé a leer mi Biblia regularmente. Bueno, simplemente no te quedes postrado diciendo, ¡oye, otra vez! Yo... Es que yo no cambio, y no voy a cambiar nunca No seas fatalista Señor perdóname Debí haber hecho un plan, no lo hice Perdóname por no haberlo hecho Pero voy a comenzar ahora Y bien Comienza No, no dejes que tu falta pasada te, te, te lleve a seguir cometiendo faltas futuras Pide perdón Y sigue corriendo No te quedes postrado allí Haz un plan de lectura. A nosotros nos, 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 siempre nos ha sido de mucha ayuda tener un, un plan de lectura. Porque a veces uno se levanta y dice, ¿qué leo de la Biblia? Así es muy difícil desarrollar el hábito. Es bueno que tú sepas, ok, hoy me toca Mateo 5. Ya tú sabes, al otro día te va a tocar Mateo 6 y luego Mateo 7. Haz un plan de lectura que te permita exponerte a toda la Biblia. De paso, padres que están aquí, y volviendo a tomar el, el, el tema de la falta de lectura entre los latinoamericanos, ¿podemos nosotros cambiar esa cultura ayudando a nuestros hijos a desarrollar el hábito que nuestros padres no nos ayudaron a desarrollar? Ahora, ¿cómo tú crees que tus hijos van a desarrollar ese hábito por la lectura si no te ven leyendo? Y, y de hecho es algo que, Voy a decir esto, yo no soy dogmático con lo que voy a decir ahora porque de hecho hay, hay personas cercanas a mí con quienes yo he hablado de este tema y no piensan igual que yo y yo lo respeto. Pero esa es una de las razones por la que yo creo que los padres deberían considerar si es sabio leer aquí en este dispositivo que leer aquí. Porque cuando tú estás leyendo, yo leo la Biblia aquí, yo no tengo hijos en casa, a veces, yo no, Yo prefiero leer mi Biblia aquí, pero a veces si voy de viaje y, y de repente veo que en el avión dejé la Biblia en el, en el carry on y está arriba y tengo el iPad en la mano, yo leo la Biblia en el iPad. Sin embargo, cuando nuestros hijos nos ven con este dispositivo en la mano, ellos no saben qué es lo que estamos haciendo. Ellos no saben si estamos jugando algo, ellos no saben si estamos leyendo la Biblia, ellos no saben eso. Pero cuando ellos te ven con la Biblia en la mano o te ven con un libro en la mano, eso impacta. Y yo lo digo por experiencia personal. Cuando yo era niño, a mí no me gustaba leer. Yo recuerdo la primera vez que yo vi un libro donde solo había letras sin figuritas. Yo no lo podía creer. ¿Y cómo a una gente le gusta un libro que solo tiene letras? Pero mi papá, era un hombre con un muy buen hábito de lectura y con una buena biblioteca. Y yo lo veía leyendo. Y luego, él influyó en mis hermanos mayores y entonces yo veía a mis hermanos mayores leyendo. Y yo recuerdo como ahora, cuando yo tenía 12 años, yo no era creyente, ni en mi casa nadie era creyente, fue el boom de Gabriel García Márquez. Y estaba mi papá y mis dos hermanos leyendo 100 años de soledad. Y entonces la, lo, hablaban de 100 años de soledad en, 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 durante el tiempo de la comida y yo estaba en la luna de Valencia. ¿no? Como un pollo viendo televisión. Así que, ¿qué hice? Bueno, no, no tenía de otra. Me tuve que poner a leer 100 años de soledad. Yo no recuerdo nunca a mi papá diciéndome, lee, lee. Nunca me lo dijo. Pero su ejemplo me hizo desarrollar a mí y a mis hermanos el hábito de lectura. Su ejemplo. Y, y yo les digo a ustedes padres que están aquí, que nuestra que la nueva generación que va a surgir no surja con el defecto de la nuestra. Cambiemos eso en América Latina. Como leyendo.
2: Hermano, yo sé que la leche leche puede ser adulterada con cualquier otra sustancia, pero quisiera saber algunos ejemplos cómo la leche espiritual es adulterada.
0: Uh, de muchas maneras de hecho, eso es lo que el diablo está tratando de hacer todo el tiempo, adulterar la leche espiritual. Porque cuando el evangelio es aguado, cuando le quitan al evangelio elementos como el infierno, el arrepentimiento, la fe, ¿se está aguando la leche espiritual o se está adulterando la leche espiritual? Cuando... De hecho, mañana vamos a hablar un poco de eso. Yo voy a comenzar con un, con una, con un cuestionario eh, como este. Eh, ¿A cuántos de ustedes alguna vez le ha, han querido, le, hubieran querido hacer la Biblia más potable? Quitarle ciertas partes a la Biblia para hacerla más potable al inconverso. Bueno, a, hay gente que está haciendo eso. Yo, yo no hablo del pecado. Yo, yo quiero que la gente se sienta tranquila en mi iglesia. Eso es adulterar la leche espiritual. Y hay muchas formas de hacerlo.
2: Gracias, hermano.
0: Yo creo que el uso de la psicología en la iglesia... Hay mucha psicologización en la predicación actual y eso es adulterar la leche espiritual.
1: Este, mi pregunta va más dirigido a, pues yo me acuerdo en la universidad que estudiaba cierto movimiento filosófico o no sé literario y ya tenías una visión preconcebida o cierta tendencia a creer las cosas de cierta manera por lo que ya habías estudiado. Yo lo que quisiera saber es como cristiano, he estudiado la Biblia y pues gracias a Dios siempre he leído desde niño porque… Así ha sido la, mi historia, ¿no? Pero no quiero tener una idea, idea, estudiar teología para tener una idea preconcebida de manera que cuando la, la Biblia yo quiera imponer mi idea a lo que está escrito, ¿de qué manera logro yo no, que no pase eso? Porque hay diferentes movimientos oh, teológicos, los cuales siempre me llevan a, a tener una tendencia, ¿no? Y yo lo que quiero es llegar okay. ahora sí bien.
0: Es una buena pregunta nadie llega a la Biblia con la mente completamente en blanco. O sea, no, no, no trates de decir, voy a quitarme todo mi bagaje teológico, porque no es verdad, no lo vas a poder lograr. Todos nosotros tenemos concepciones ya eh, en la mente. Sin embargo, si tú te concentras en el texto y no estás buscando probar tu concepción, sino entender lo que el texto dice, y lo vas a entender por la gramática. Fíjense como yo decía hoy, bueno, desechando pues, ah, bueno, ese pues, me está diciendo que esto que está aquí está conectado con lo anterior, que es lo que dice anteriormente. Entonces yo voy a estar buscando que la gramática me guíe a la interpretación correcta del texto y no buscar en la Biblia, probar lo que ya yo creo de antemano. Ahora yo vuelvo y repito, todos nos acercamos a la Biblia con ideas en la mente, pero estamos ahora estudiando el texto y yo voy a fijarme bien de cerca lo que el texto en verdad dice. Y le voy a orar al Señor que me abra mis ojos, que, que me dé entendimiento para entender las Escrituras. Yo creo que no hay otra forma. Y puede ser que el texto bíblico afiance lo que tú crees o puede ser que lo corrija o puede ser que le dé otro matiz y tu teología va a seguir siendo moldeada. Pero hay cosas que yo creo que yo voy a morir creyendo en ellas. Por ejemplo, yo nunca voy a ver en la Biblia un texto que me lleve a no creer que Dios es soberano. O, o, o voy a ver en la Biblia un texto que me diga que la Trinidad no existe No, ya yo sé que la Trinidad existe Pero si yo veo un texto que parecería probar lo contrario Por ejemplo, Jesús dice, mi padre es mayor que yo Oh, pero ven acá, pero si hay una Trinidad Y el padre y el hijo son iguales en Deidad ¿Por qué Cristo dice que el padre es mayor que Él? Déjame ver el contexto, a ver de qué, qué está hablando Jesús allí y me voy a dar cuenta de varias cosas, la primera es que yo creo que ese texto más bien prueba la deidad de Jesús, fuertemente P Piensen, si ahora yo viniera aquí a, a, a la autoridad, señores yo quiero antes que nada, mi nombre es Javier Michelen, soy uno de los pastores de iglesia bíblica y yo quiero decirle que Dios es mayor que yo Y ustedes van a decir, ¿y para qué tú me dices eso? Ya yo sabía que Dios era mayor que tú pero el mero hecho de que Jesús diga el Padre es mayor que yo. Ya eso es una declaración de deidad. Porque cómo a un ser humano se le ocurre decir. Miren por si acaso el Padre es mayor que yo. Ahora después leo y me doy cuenta. Bueno es que Cristo al encarnarse. Dice que se hizo hombre. Y el hombre se hizo un poco menor que los ángeles. De manera que Jesús se humilló. Como dice en Filipenses capítulo 2. Y es en ese contexto como ser humano. Que Jesús está diciendo el Padre es mayor que yo. Y entonces ahí yo veo. Ya yo vine con la preconcepción de que hay una Trinidad y de que Jesús es Dios. Yo, yo no me voy a quitar eso de la mente. Pero yo voy a ver en el texto por qué Jesús dijo, dijo eso en ese contexto. Y, y eso me ayuda. Gracias. Ok. Faltan cinco minutos. Pastor, una pregunta. Usted mencionó que un bebé tiene un hábito eh, <ríe> impulsivo, compulsivo, de alguna manera, una, sí, por la leche. Un desorden obsesivo. Eh, eh, perdón, un desorden. Eh, mi pregunta es, ¿es posible que una persona nacida de nuevo eh, no tenga deseo por la palabra de Dios y de ser así hasta cuándo debe entrar como un indicativo y debe de empezarse la persona a cuestionar si verdaderamente ha nacido de nuevo al no desear la leche espiritual? Bueno, esa es otra buena pregunta. Yo creo que un creyente puede eventualmente ir perdiendo, como dice Pedro, el apetito por la palabra de Dios. Ahora, si una persona que ha nacido de nuevo dice, a mí no me interesa la Biblia, yo no, yo no quiero leer la Biblia, yo no tengo ningún deseo de leer la Biblia, no, yo la llevaría a cuestionar si de verdad ha nacido de nuevo. Porque amar a Dios es amar su palabra. No se puede amar a Dios sin amar su palabra. Es, es como que yo le diga a mi esposa, mira mi amor, yo te amo, pero por favor no hables. ¿Cómo que no hables? O sea, yo le, pero uno se ríe, pero es como decirle a Dios, yo te amo Dios, pero por favor no me estoy hablando tanto con tu palabra O sea, no, eso no es amar a Dios Y no, y no se puede haber nacido de nuevo sin amar a Dios Entonces yo puedo entender que un verdadero creyente tenga un apetito estropeado Pero si nunca ha amado la Biblia Yo le diría no, 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 de verdad Tú, tú, tú necesitas nacer de nuevo
2: Buenas noches pastor eh, Tengo dos preguntas breves O de respuesta breve eh, soy relativamente nuevo en, en Cristo, eh, estoy en ese amor, eh, pero en la búsqueda de la palabra, que quisiera saber si es necesario estudiar el contexto cultural de los judíos y si de ser así, qué libro recomienda. La segunda es la, la señora preguntaba que si la, la leche era podría ser adulterada tomando en cuenta el contexto de la prédica que la leche es la palabra y usted estaba hablando de que podría ser el evangelio quisiera saber si la leche adulterada podría, podría ser alguna traducción en especial que transversa la escritura
0: ok en, en cuanto a la segunda pregunta debe comenzar por atrás de, definitivamente sí hay traducciones que pueden adulterar la palabra de dios ahora yo les diría de verdad, antes de decir que una versión está adulterada, no repitan lo que ustedes escuchan por YouTube. Léanla y analícenla ustedes porque y compárenla con una buena versión. Porque ya, si, bueno, yo no sé hebreo, yo no sé griego, ¿cómo yo puedo examinar una versión? Bueno, búsquete una buena. Hay dos tipos de traducciones. Hay traducción dinámica y hay traducción... Uh, formal la, la traducción formal es la que trata de traducir el texto lo más literal posible la dinámica es la que traduce la idea del texto el problema con la dinámica es que hay mucho de interpretación en la traducción entonces no bases tu interpretación en una traducción dinámica como la nueva versión internacional o la nueva traducción o la, la, la nueva traducción viviente son traducciones dinámicas pero usa mejor las Américas de la Reina Valera porque son traducciones más literales y compáralas. Pero antes de demonizar una versión, analízala, no, no, no repitas. Por ejemplo, Dios habla hoy, yo no creo que es una buena. No creo que es una buena versión. Eh, pero hay que analizar el texto. Eh, ahora, en la, segunda, la primera pregunta fue: ¿eres nuevo creyente? ¿Cuál fue la pregunta? Oh, Soy nuevo creyente.
2: Y me gustaría saber si para poder tener una mayor comprensión oh, sí, de la palabra.
0: Sí. sí, definitivamente ayuda el hecho de conocer el trasfondo cultural de los libros tal como fueron escritos. Y ahí los comentarios, una introducción al Antiguo o al Nuevo Testamento te puede ayudar muchísimo. Hay, hay un libro de Alfred Edersheim que se llama Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Y es muy bueno para aprender cosas de la Palabra de Dios que nos ayudan a entender mejor costumbres culturales que para nosotros son extrañas, pero que te ayudan sí a mejor entender el texto bíblico. Sin embargo, de verdad, hermanos, si tú lees tu Biblia en español y no tiene muchos recursos más que tu Biblia, es mucho lo que tú puedes entender de la Biblia leyéndola tal cual está aquí. De verdad, hay detalles que vas a perder, pero, pero lo esencial Está aquí tan claro como la luz del mediodía, tan claro que nadie puede decir Señor no te obedecí porque no tenía un contexto cultural, de donde... no, 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 lo que hay que obedecer de la Biblia está claro, por eso decía Mark Twain, no me preocupa lo que no entiendo de la Biblia, lo que me preocupa es lo que sí entiendo. Sí, bueno.